0: faz parte da única dinastia de banqueiros portugueses. A instituição que lidera tem 90 anos, mas a atividade financeira da família começou na segunda metade do século XIX. Em 1975 o banco, como muitas outras empresas foi nacionalizado e a família viu-se obrigada a refazer a sua atividade no estrangeiro. Regressou à atividade em Portugal no final da década de 80 e cresceu por cá e lá por fora. Hoje o grupo emprega cerca de 20 mil pessoas em 20 países e em mais de 400 empresas. Vale qualquer coisa como 7 mil milhões de euros, 5% do PIB de Portugal. Ricardo Espírito Santo Salgado, Presidente do Banco Espírito Santo, é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia, muito obrigado Paulo, muito obrigado João por estar aqui, é um prazer muito grande.
1: Espero estar à altura das vossas perguntas. Vamos lá ver, estará com certeza. Muito obrigado.
2: O BES é visto como um banco uh, do regime. Uh, emprega muitos políticos. Uh, Lembro-me, por exemplo, foi fui buscar o Dom Barroso à última fase do, do governo de Cavaco Silva. Depois cedeu o Manuel Pinho para o primeiro governo de Zé Sócrates. Uh, reconhece que investe nas pessoas nas pessoas com uma perspectiva de poder?
1: Uh, Olha, que não é bem assim. Eu gostava de lhe dizer que também não somos um banco do regime. E, portanto, tem que ir buscar aquilo que começou o Paulo por referir, que é a idade desta instituição, que tem raízes há mais de 140 anos. Começámos na monarquia, passámos à implantação da República, depois as nacionalizações, depois novamente a República, e, portanto, eu diria que o, o Banco Espírito Santo é um banco de todos os regimes e de todo o género. Isso sobreviveu 140 anos, foi porque foi capaz, de facto, de ter um comportamento absolutamente impecável, qualquer que fosse o regime. E o nosso objetivo fundamental é contribuir para o desenvolvimento do país, e foi isso sempre que fizemos. Em relação a políticos na nossa organização, não posso também estar de acordo. O Drão Barroso nunca foi, uh, nunca foi do Banco Espírito Santo. O Drão Barroso foi conselheiro do Grupo Espírito Santo, principalmente na altura em que estava em Washington a lecionar durante o período em que ele viveu nos Estados Unidos e depois teve muito pouco tempo como nosso conselheiro do grupo a nível internacional porque foi imediatamente voltou ao PSD depois que começam a carreira tão bem é ou melhor do que eu e o Manel Pinho foi de facto um elemento que esteve connosco bastante tempo saiu para o governo mas eu gostava de lhe recordar eu estou aqui desde as privatizações, durante, houve múltiplos governos desde essa altura e dos talvez 10 ministros das finanças que o país teve, cinco entraram ou saíram de outros bancos em Portugal e nenhum para o Banco Espírito Santo estou a falar de ministros das finanças que é a área fundamentalmente relativa ao setor bancário Mas que importância dá a relação posso... com
0: os políticos e, e com o Estado?
1: Bom, as relações são fundamentais porque todos os, todos os grupos e todos os bancos, principalmente os bancos têm uma dimensão uh, relevante, têm que ter um contacto com o Governo, isso é inevitável e, portanto, nós temos que falar com o Governo em diversas distâncias, diversas áreas, quer na área das finanças, quer na área uh, das, da, da economia, quer uh, nas diferentes áreas onde o banco ou os seus clientes podem ter intervenções os banqueiros são obrigados a ter contactos com o Governo e também, naturalmente, com o Primeiro-Ministro.
2: Uh, vamos então agora à banca. Vítor Constâncio prevê que uh, haverá processos de concentração na banca portuguesa. Uh, que papel terá o UBES neste cenário?
1: Uh, o doutor Vítor Constâncio é uma pessoa que eu respeito muito. Aliás, aproveito para felicitar publicamente pela sua nomeação para vice-governador do Banco Central Europeu é um grande economista, foi aliás meu assistente na faculdade, no, no Instituto Superior de Económicas e Financeiras, na altura, hoje segue, mas nesse campo eu tenho algumas dúvidas, nomeadamente em Portugal. Vejamos, o setor bancário em Portugal está altamente concentrado, toda a gente sabe que os cinco maiores instituições bancárias representam mais de 80% dos ativos bancários. Portanto, é um nível de concentração que é raro ver na Europa. Há outros países onde a concentração pode até ser superior, mas se houver, é só um ou dois
0: e não mais do que isso. Mas há sempre tentativas de crescer. Ah, há, alguém... há uns anos atrás houve uma OPA do BCP sobre o BPI, uma tentativa do BPI eu, eu gostava, de conseguir uma fusão. É?
1: Eu gostava de ainda de poder desenvolver a sua pergunta mais a fundo. Uh, o que acontece é que esta crise foi um bom exemplo daquilo que aconteceu e espero que da qual se tirem várias lições para o setor financeiro. E quem é que foi mais afetado uh, no setor financeiro pela crise? Foram as 25 maiores instituições bancárias internacionais que cresceram, elas, muito por aquisições. E, portanto, as instituições maiores são aquelas que, no fundo, podem vir a ser até mais vulneráveis. E é de tal maneira assim que hoje, em termos europeus, está está a pensar e está está-se a pôr em prática uma forma de supervisão do chamado risco sistémico levado pelas grandes organizações financeiras. Portanto, eu acho que Portugal, uma das razões de ter passado relativamente em colmo em relação a esta crise no setor financeiro foi exatamente o facto das instituições terem a dimensão adequada. Agora, o Sr. Governador tem razão, porque nós, de facto, ainda temos algumas instituições muito pequenas e que vão ter muita dificuldade de sobreviver num contexto de concorrência mais intensa, que vai acontecer certamente. No domínio europeu a crise é forte, a crise bateu duro, a concorrência vai aumentar porque o negócio está a diminuir. E, portanto, é natural que em relação a bancos de dimensão média e pequena possa haver novas concentrações. Mas em
0: relação aos grandes bancos, como o BCP, que é vulnerável também, e o BPI, acredita que não, voltará, que não se voltarão não, a, a falar de as, cruzões, as concentrações
1: As concentrações sempre podem acontecer. isso Nada, nada as impede. O que, a, o que parece a mim é que a lógica, que era em termos de viabilidade económica, quer em termos do problema de, do risco do setor bancário, não aconselha que haja, a partir de uma certa dimensão, maiores concentrações. E nós temos que realizar, tem que haver alguma concorrência em Portugal. Portugal é um país pequeno e, portanto, quanto maior for a concentração, maior tendência para a concorrência não ser tão intensa. Quem ganha com a concorrência, todos sabem quem é, público, é naturalmente os clientes dos bancos, não é?
2: Portanto, adquirir o BCP é uma coisa que está completamente fora dos horizontes de, o BCP de um banco como o Banco de É Espeça. um
1: banco por quem nós temos a maior consideração e ainda é o maior banco privado português em termos de dimensão. O BES já é maior em termos de capitalização bolsista. Somos o quinto da Península Ibérica e o maior em Portugal. Mas o BCP tem uma dimensão muito grande, já em Portugal e julgo que foi a própria dimensão do BCP que o levou a ter que sair para fora das nossas fronteiras para países e mercados completamente diferentes e alguns deles até com muito pouca afinidade com o nosso país é o caso da Polónia é o caso da Turquia é o caso da Grécia portanto o BCP hoje é uma dimensão tem uma dimensão tal que qualquer fusão com outro banco português ainda concentraria mais essa dimensão
0: iria provocar um
1: esforço colossal de racionalização. Repara, o BCP tem praticamente mil balcões, o Banco Espírito Santo tem 700, nós com os nossos 700 cobrimos 95% do poder de compra em termos das municipalidades portuguesas, o BCP cobra ainda mais, portanto, se houvesse uma fusão em Portugal destas duas instituições, teríamos necessariamente racionalizar e encerrar balcões e despedir pessoas. Ora, é tudo isso que não se deve fazer nesta altura não só pela crise, como também pelos encargos que isso iria levantar, iria obrigar os bancos a fazerem, os bancos fusionados em termos dos fundos de pensões e que já são, hoje, já, já representam um peso considerável para o sistema bancário.
0: Dr. Ricardo Salgado, como são as relações do BES com a Caixa Geral de Depósitos? Eu gostava de recordar um caso recente, o caso da Simpor, em que estiveram em campos opostos. O BES assessorou a CSN e o Banco de Estado fez um acordo com a Votar Desagradou-lhe a forma como a Caixa teve neste negócio, sendo um Banco do Estado? Um, eu
1: não. Eu devo dizer que não teci nenhuma consideração sobre a intervenção da Caixa. Nós temos relações institucionais muitíssimo boas, não só na Associação Portuguesa de Bancos, mas relações tradicionais e temos até alguns desenvolvimentos conjugados com a Caixa, como, por exemplo, em Espanha, na gestão dos ativos financeiros, nós contribuímos, nós colocamos produtos nossos na rede espanhola da Caixa Geral de Depósitos e temos várias colaborações em diversos níveis, níveis, em termos de operações, transações financeiras no mercado nacional e internacional. Portanto, quando a Caixa se pronunciou por uma, enfim, por um apoio a um concorrente do cliente, do nosso cliente brasileiro, em relação à simpor, nós não podemos estabelecer nenhum juízo de valor sobre isso e acredito que a Caixa, que fez o seu melhor, porque julgo que procurou defender os interesses dos seus clientes, não só do cliente brasileiro, por um lado, mas também de acionistas uh, da Simpor, que estavam, de alguma forma, acolhidos e clientes da Caixa. Portanto, eu acredito que a administração da Caixa, quando teve esses parâmetros em consideração, seguiu uma via que foi diferente daquela que o nosso grupo fez em relação, uh, a, portanto, ao grupo do Benjamin Steinbrück, da CSN. Infelizmente, o grupo Steinbrück, CSN, uh, julgo que quis moderar a proposta que fez, não foi tão longe quanto poderia ter ido, e foi uma pena, porque perdeu uma excelente oportunidade, atendendo que a Simpor é uma empresa uh, extraordinária.
2: As participações que a Caixa tem em várias empresas são necessárias ou há, pelo contrário, um excesso de intervenção do, do Banco do Estado? Na sua opinião, como banqueiro, como único banqueiro português, o que é que pensa desta questão?
1: Ah, João, o que eu lhe posso dizer é que os bancos portugueses, todos eles, participaram nas privatizações e se não fossem os bancos, não teria, provavelmente, havido sequer privatizações. E houve a Caixa, houve o Banco Espírito Santo, houve o BCP houve o próprio BPI, que tomaram participações em organizações, umas ficaram, outros bancos, alguns bancos foram saindo, e a Caixa tem tendência para ser um banco estável, em termos das parcerias que faz. Portanto, eu não sou conhecedor a fundo da situação das parcerias da Caixa ou das participações que detém. Sei que algumas eh, cruzam-se connosco, no bom sentido, como o caso da Portugal Telecom, e tão importante foi que, no fundo, impediu a OPA sobre a Portugal Telecom, também contribuiu de alguma forma, embora não tivesse sido necessária a participação do Estado no sentido estricto do termo, a OPA foi defendida porque a Portugal Telecom, se não tivesse sido protegida nessa altura, já tinha perdido a participação da célebre vivo no Brasil, que é uma participação estratégica tão importante para a PT para, e, e para Portugal.
0: E apostarmos aí exatamente o que ele lhe fazia a pergunta. O que o BES é o maior acionista da PT? Está satisfeito com o caminho que a PT tem, tem seguido? No Brasil a situação da VIVE mantém-se pouco clarificada, na linha do que se passa, aliás, com as relações com a Telefónica, e... que está a estreitar relações com a, a Telecom Itália. A curto prazo defende uma alteração de estratégia da PT a este nível? Não, em relação ao Brasil sou totalmente intransigente Uh, julgo que a Portugal Telecom
1: sem a participação na, na Vivo perderá uma substância enorme e é um, também é uma participação estratégica para a PT e para o nosso país que não pode ser de alguma forma perdida tem que ser protegida antes por contrário o Brasil é a grande potência económica e financeira hoje emergente no mundo ocidental não há outra Uh, os portugueses estão -se a desenvolver muito no Brasil e, bem, há muitas coisas que estão a acontecer no Brasil muito positivas e, portanto, tudo o que seja uh, proteger a Portugal Telecom e a sua participação na Vivo, julgo que, estrategicamente, deve ser feita uh, no nosso país.
0: E isso Agora, passa por deixar uh, a Telefónica ir para os braços da Telecom Itália?
1: A Telefónica é uma empresa globalizante e tem tendência para as grandes concentrações, é um grande ator planetário, se assim se pode dizer, em termos da sua, do seu posicionamento estratégico e tem tendência para adquirir outras empresas. A PT não tem essa vocação nem dimensão. Temos que ser realistas. A dimensão da PT não permite isso. Agora, a Telefónica resolveu, nessa ambição de crescer, juntar-se à Telecom Itália, só que, para, no fundo, de alguma forma, também ter um posicionamento mais importante no Brasil, como sabem, a Telecom Itália também está no Brasil, e, neste momento, estão criadas algumas indefinições que têm que vir a ser resolvidas, quer pela Autoridade de Regulação, brasileira, que quer pelo governo italiano e que nos ultrapassam. Portanto, eu não posso adiantar muito mais sobre isso, mas julgo que a telefónica tem umas equações que não são muito fáceis de resolver.
0: Nesse caso da telefónica e do e da, de, da necessidade que a telefónica tem de crescer adquirindo, teme-me que possa existir uma opa sobre a PT. No dia em que a Golden Share
1: deixar de existir o risco é Fortíssimo que haja uma OPA sobre a PT, não sei-se pela telefónica, até pelos constrangimentos que já existem hoje em termos concorrenciais nos diferentes mercados, como aqueles que referi no Brasil. Isso quer dizer Agora que... pode haver outra OPA de outro ator sobre a PT. E aí o que é fundamental é que os acionistas da PT, os acionistas portugueses da PT, se mantenham unidos e sólidos na sua estratégia da de defesa do e que, interesse... E que o
2: Estado mantenha a Golden Share.
1: E por isso, não a Golden Share, vai julgo que vai acabar indiscutivelmente, porque isso hoje é contra as regras da União Europeia, e, portanto, o processo está a evoluir, e eu acredito que isso é inexorável. Agora, o Estado tem uma participação através da Caixa, da e essa participação da Caixa é que é importante que se mantenha, que se possa vir a reforçar, eventualmente, dos outros portugueses, outros grupos portugueses.
2: Como é que o Presidente do BES, o maior acionista da Portugal Telecom, observou esta polémica à volta do negócio PT-TBI e das audições que seguiram na comissão de inquérito e agora aquelas que se seguiram na comissão de ética e que agora vão seguir-se na comissão de inquérito? Como é que olhou para este problema?
1: Ó uh, João, o que eu lhe posso dizer é que eu não estou diretamente no Conselho da Portugal Telecom, nós temos dois administradores em 22 Portanto, temos lá dois membros do Banco Espírito Santo não executivos dentro da PT e seguimos muito perto tudo aquilo que se acontece na PT, como deve acreditar. Uh, também lhe devo dizer de que desde a pri privatização, a PT teve como ambição um dia estar ligada a uma televisão.
2: O senhor conheceu o negócio? Que a PT, naquela altura, não, estava
1: Não, deixe-me deixe, deixe falar. O que eu sei é que está nos genes da PT há muitos anos. E se perguntar ao primeiro Presidente, logo após a privatização, que julgo que foi o Francisco Morteira Nabo, ele é capaz de lhe confirmar isto. A PT, desde sempre, estava a olhar para a televisão. E vocês são os homens dos mídias. E, então, portanto, mesmo com a, a polémica
0: política, o negócio de ter sido deixe, feito. Não, deixe, tenha paciência
1: desde vocês que são homens do mídia sabem o que é que significa o TMT o TMT hoje é um conceito que está a ser posto em prática no mundo inteiro bom, e portanto a PT tinha que estar ligada a uma televisão por maioria de razão a partir do momento em que se separou do quê? da TMN não é? hoje ZONE aliás, a PT foi imediatamente desenvolver o mel como sabem, e precisa de conteúdos e portanto, há muitos anos que a PT está a olhar para televisões e devo dizer que aqui no nosso país já falou praticamente com todas possibilidade de se associar às televisões. Tem uma tradição, aliás quando foi eh, da, quando tinha a posição na PT Multimédia eh, já tinha uma tradição de ter uma participação significativa no negócio da televisão sem ter influência nos, nos conteúdos, vamos falar, influência política na nos conteúdos. De maneira que eu não posso deixar de referir que, para mim, não é surpresa esse interesse que apareceu, de repente, pela TVI, uma vez que os espanhóis quiseram vender a pôr a posição à venda, mas o que eu não gostei naturalmente foi de ver a evolução que esta situação provocou. Bom, e não acompanhei o assunto uh, diretamente, mas soube muito cedo também pelos nossos administradores presentes no Conselho de Administração, na discussão em que foi posta a hipótese de se tomar uma participação na TVI, já no, enfim, na agenda, no final da agenda desse dia do Conselho, o Presidente do Conselho foi determinante para dizer que a operação não se devia fazer. Isso foi informado pelos nossos administradores e, portanto, porque não havia oportunidade. Naquela altura, era uma oportunidade péssima para se poder fazer isso e que se veio a configurar depois nesta situação que todos conhecem. Agora, não conheço mais detalhes da operação.
0: Um dos grandes temas do debate político são os prémios atribuídos a gestores de empresas onde o Estado tem uma participação. Achei excessivos os prémios que se tem falado em público de Zé da PT, ou António Mexia da, da EDP? Bom, uh... Vamos lá ver.
1: Esta crise bateu muito forte. Bateu muito forte, criou estragos nas economias de uma maneira transversal, não só em Portugal, na Europa toda, nos Estados Unidos. Uh, criou um desemprego absolutamente nunca visto, portanto, poderemos hoje ter a certeza que esta crise foi talvez a mais forte crise uh, económica uh, dos últimos 100 anos, mais do que a crise de 1929. Hum, e, portanto, todos os mercados estão em estado de choque. Os mercados do mundo ocidental, quer dos Estados Unidos e quer da Europa. E, portanto, este problema das participações nos lucros e dos bónus está a ser discutido em toda a parte. Toda a parte. O nosso país é um país pequeno. É um país onde há muito poucas grandes empresas. Onde as pessoas que estão à frente dessas empresas têm, de facto, que ter estratégias corretas, execução correta dessa estratégia, e têm ainda por cima que procurar levar essas empresas para o mundo exterior, e que estão em concorrência com outras empresas muito maiores, que pagam muito mais, em relação àquilo que elas ganham em Portugal, aquilo que pode parecer escandaloso em Portugal não é escandaloso em muitos países europeus. Mas hoje está tudo a ser contestado. E como está tudo a ser contestado, nós temos que pensar que, como resultado desta crise, foi muito má, muito mal em termos da, 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 do problema que criou às famílias e às pessoas, que este problema venha à tona novamente, venha à tona, venha à tona e que seja a ser discutido publicamente e que crie cria, de facto, problemas complicados. E deveria
2: levar a um downsizing desses prémios? Mas isso tem que ser os acionistas... No seu começarem. caso, o BES, o BES, por exemplo, está a estudar essa passagem de 5% para 2% de reduzir o, pré, o prémio anual que pagam
1: os seus, uh, administradores. Oh, João, o BES nunca foi do sistema bancário aquele que pagou mais. Nós, aliás, éramos o terceiro em termos dos Mas... níveis de pagamentos. O que aconteceu foi que, de facto, os resultados do BES foram resistentes e continuaram a crescer e, portanto, nós, de repente, hoje, no sistema bancário, somos aquele que pagamos mais. Mas somos aquele que pagamos mais porque tivemos mais resultados. E, portanto, isso tem, tem que ser tido em conta, quer dizer, os resultados, os resultados das empresas, aquilo que as empresas são capazes de criar em termos de valor uh, para os acionistas, e no caso que estava a referir, uh, das empresas públicas para o Estado também, tem que ser tido em conta e é comparável com das grandes organizações internacionais. Portanto, eu não posso estar a estabelecer juízes de valor em termos comparativos, compreendo a sensibilidade do problema, que é um problema agudo e é um problema que está a ser discutido em toda a parte, na Europa e nos Estados Unidos, mas que, provavelmente, vai chegar a um bom senso agora. Estas remunerações que estão a ser pagas agora já foram aprovadas em anos anteriores. Foram aprovadas em anos anteriores e eu julgo, por exemplo, no caso da EDP. O que aconteceu também é que houve uma concentração pelo facto da parte que era diferida cair também neste exercício de 2009. Mas não tenho a certeza que a remuneração de que se fala uh, seja uma remuneração que não, não tenha que ser diluída por um período de três anos.
2: Mas julgo perceber que o senhor entende que esses, esses prêmios deviam, deviam se adequar melhor aos tempos que vivemos. É isto?
1: Uh, temos que ter essa consciência, sem dúvida.
0: A, a interpretação sobre os bónus e os prémios da banca são, a partir deste orçamento, diferentes e mais mais gravosas para para quem trabalha na, na banca. Deveria ser aplicada às empresas onde o Estado tem participações? Já percebemos que a banca não gostou de ser discriminada negativamente, não
1: é? Não. O que acontece é que o Estado é concorrente. Portanto, nós, quando estamos no mercado, estamos a concorrer também com instituições do Estado. E, portanto, o Estado, se quiser contratar os melhores elementos para as suas empresas, vai ter que ter isso em consideração. Mas isso é uma decisão do acionista Estado.
2: Gostaria de ouvir sobre duas questões internacionais. Uma delas é o que é que pensa de, de, do poder das três grandes agências de rating que são norte-americanas. Quer dizer, fala -se, uh, tem, 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 tem sido falado ultimamente que uh, fazia todo sentido para a economia europeia que houvesse também uma agência de raiz Europeia. Acha que isso faz sentido? Acho, Acha que esse, que faz, esse, esse poder norte-americano devia ser contabalançado?
1: Acho que faz sentido. Acho que esta crise foi uma crise que nasceu efetivamente nos Estados Unidos com um grande vetor especulativo, um enorme vetor especulativo. Eu sou daqueles que acredito que esta crise bateu tão forte que espero que aquele, aqueles liberais que defendem a fundamentalismo do mercado tenham desaparecido, porque até o Sr. Greenspan já concedeu que tinha errado, Sim. pronto. E ninguém, nenhum Estado tinha saído da crise se não houvesse as intervenções de quem? Dos poderes públicos. Esta crise não tinha passado se não tivesse havido intervenções do Estado. E do Estado. essas agências de rating falharam? E não, essas agências de rating estiveram na base do problema. Porque a credibilidade que foram dadas às chamadas operações de subprime, que foram, no fundo, criadas e organizadas em veículos, que foram disseminados pelo mundo através das
0: securitizações,
1: tinham ratings das agências.
0: Mas porquê é que e, os portanto, mercados continuam a valorizar o que dizem essas agências? Porque não
1: há não? alternativas. Como é, como é preciso ter alguns padrões de referência, não há alternativas. Eu julgo que as agências de rating em relação a primeira parte do fenómeno já corrigiram uh, as suas análises, estão muito mais cautelosas e talvez até hoje tenham a ter comportamentos em relação a países como o nosso, do sul da Europa indevidamente denominado de piques, como sabem uh, excessivos, talvez por uma questão de excesso de zelo numa circunstância que não me parece que seja adequada mas eu julgo que que aquilo que referiu há pouco da criação de uma nova agência de rating tem eh, europeia. Tem, tem discutido essa questão com os,
2: com, com os seus colegas internacionais? Tem discutido essa questão?
1: Uh, não tenho discutido essa questão, mas essa questão está sempre presente e, neste momento, a criação de uma agência de rating europeia julgo que é muito interessante. Assim como a criação do tal Fundo Monetário Europeu. Como sabe, o Fundo Monetário Internacional os europeus estão a querer, estão a pensar na organização de um Fundo Monetário Europeu. Julgo que é uma realidade. Eu sou daqueles que sou a favor de mais Europa, não é, menos Europa. Para haver mais coesão na Europa, tem que haver unidades centrais na Europa que apoiem os países europeus e que apoiem também as instituições financeiras europeias em caso de problemas mais graves.
2: Esse, esse, esse fundo que se fala é monetário europeu teve muito a ver com a crise grega. Acha que houve um ataque especulativo ao euro através de?
1: Aí ah, houve ah, com certeza. Acho que Portugal não tem nada a ver com a Grécia. Acho que é um erro, um erro brutal de comparação que está a ser feito. Olha, falou das agências de rating. Portugal tem três notches, portanto são níveis acima da Grécia em termos de rating. Ainda hoje, apesar dos downgrades que houve e a Grécia, por exemplo, fez operações de ocultação de dívida que já foram conhecidas, dadas ao público a nível internacional com grandes instituições financeiras norte-americanas que é estranhíssimo que as agências de rating não tenham detectado essas operações na origem. Houve uma parte da dívida grega que foi ocultada das suas contas públicas feitas com organizações norte-americanas e as agências de rating não fizeram nenhuma referência a isso. O que é, de facto, no mínimo, curioso. Bom, agora, esse problema das agências de rating é um problema que tem ser objeto de uma análise profunda e de uma solução que não pode ser do momento para o outro, mas tem que ter uma solução.
2: Outra discussão internacional vai ser com certeza travada a partir de uh, recentes palavras de Gordon Brown, que disse que ele, Sarcos e Merkel estão, estão de acordo com a criação de um fundo de estabilização mundial, assente na tributação das transações bancárias. Falta saber qual é a posição dos Estados Unidos, mas como é que o senhor, como banqueiro, uh, uh, vê a emergência desta discussão? Bom, o,
1: os bancos uh, a crise financeira nasceu nos Estados Unidos e nasceu no setor financeiro e foi, impactou tremendamente na Europa através do setor financeiro europeu. Foi apanhado em cheio nomeadamente nos grandes países anglo-saxónicos e nos países da Europa Central. E, portanto, o que é que aconteceu imediatamente a seguir? Uma, um ataque do setor público à irresponsabilidade e muitas vezes com razão, das tais grandes organizações financeiras e que se perderam um bocado a noção da economia real, isso é um dos fatores fundamentais, é que o sistema bancário internacional tem que voltar a recentrar a sua atividade na economia real e deixar de lado a economia especulativa. Portanto, eu acredito que um dos aspectos fundamentais uh, do novo regime regulatório que está a ser tentado de pôr em prática. Uh, tanto ou mais importante do que precisar coeficientes de solvabilidade ou rácios de liquidez será muito mais afastar a economia eh, especulativa e obrigar os bancos a recentrarem mais a sua atividade na economia real. Isso, isso parece-me fundamental. E em relação
2: à possibilidade deste imposto? Sobre, sobre a atividade imposto, bancária?
1: O que acontece, eu chegava lá, é que como os políticos começaram num ataque massivo aos banqueiros. Eu acho que esta parte do imposto é mais uma consequência desta crise e desse ataque que foi desenvolvido. Agora, há mérito, em alguns aspectos, mas há uma grande confusão, porque o imposto está a ser trabalhado nos Estados Unidos, o Sr. Obama já está a falar sobre isso, na Europa. Uh, a, se a União Europeia está-se a debruçar sobre o assunto de repente o G20 vai tratar do imposto, ninguém percebe muito bem como é que vai, como é que vai ser aplicado o imposto e onde é que o produto do imposto vai ser investido. Agora, como eu lhe disse
0: Para pagar os efeitos da crise diz a União Europeia
1: bom, Vamos lá ver se é para pagar os efeitos da crise ou se é para outra coisa qualquer o que eu acho, e dentro daquela ideia da criação de um Fundo Monetário Europeu é que a Europa devia olhar mais para ela e, com certeza, que um fundo notário pode ser objeto dessa criação, o sustentáculo dessa criação pode ser através dos bancos participarem nesse, nesse, na, no lançamento desse fundo. Mas o que lhe digo é o seguinte, tudo o que seja nesta altura, que ainda é um período sensível para o sistema bancário estar a carregar em termos de impostos no setor bancário, não é, acaba por não ser muito benéfico para a economia como um todo, porque os bancos estão a ser chamados ainda, num período de crise, a apoiar a economia real e eh, não está a ser fácil pelo custo do financiamento porque, como sabem, eh, numa crise e sujeita às vicissitudes que existem no mercado, nomeadamente no caso dos países do sul da Europa, tem que pagar um prémio de risco que está ligado àquele outro fator especulativo que são os CDS e que marcam os spreados dos países. Uma das razões que levou ao aumento do custo financeiro em Portugal, na Grécia, em Itália e em Espanha foi nós estarmos integrados nesse pacote dos PIGs indevidamente, quanto a mim, e estarmos a ter que pagar mais pelo financiamento internacional. Portanto, tudo isso vai dificultar uh, o sistema bancário, nomeadamente dos países do sul da Europa.
0: Estamos numa crise profunda e é preciso corrigir rapidamente a trajetória do déficit. É isso que nos impõe a União Europeia e, portanto, o Estado está a diminuir a intensidade com que estava a apoiar a economia. Acha que é ser mais para travar essas ajudas do Estado à economia real? Pronto. Um, vamos lá. Eu vou falar da situação portuguesa. Depois é? pergunta em
1: Portugal. Exatamente. Nós tivemos aqui um período de 2005 a 2008, onde o Estado, o Governo, fez um esforço positivo e construtivo de ter trazido novamente o déficit de Portugal para baixo dos 3%. O drama foi 2009. E o drama de 2009 tem a ver com uma queda abrupta da receita fiscal. É claro que a despesa pública é importantíssima, tem que ser equacionada, mas já, vai, já está a ser equacionada dentro do PEC, como sabem. Mas a receita teve uma queda abrupta e não foi o Senhor Ministro das Finanças que se enganou. Ele, aliás, disse, eu posso me enganar, mas não engano ninguém. Os nossos economistas, que não são políticos, dentro do banco, mantiveram aquele objetivo do déficit de 2009 em 5,9%, até muito tarde, eu diria até setembro. E depois estavam de acordo que não deveria ser superior a 8%. Bom, surpreendeu toda a gente quando vimos o déficit acima dos 9%. Portanto, foi terrível.
2: A crise explica agora, tudo.
1: Agora, explica uma boa parte. Agora, o que eu lhes digo é que não há dúvida que os Estados Europeus foram impulsionados no aumento da despesa pública e da intervenção na economia pela própria Comissão Europeia. Não nos podemos esquecer que a Comissão Europeia, no auge da crise, a Comissão Europeia, no de eu, e obrigava aos Estados, não obrigava obrigava a um, um excesso de, de, de forma, mas, no fundo, afirmava sistematicamente que os Estados tinham que intervir para relançar a economia. E a intervenção acabou num agravamento brutal dos déficits dos países europeus. E agora, de repente, toda a gente acorda com o um nível de endividamento demasiadamente alto e querem, tra querem trazer já esse nível de endividamento até 2013 para níveis mais compatíveis. Uh, logo, por curiosidade, os franceses disseram que só em 2014. É
2: isso que eu lhe perguntar. Nós, nós, que em
1: 2013... Nós devíamos. Eu acredito... eu, eu Já manifestei isso publicamente várias vezes. Eu acredito muito no, neste Ministro das Finanças. Aliás, ele já deu provas de 2005 a 2008. E se ele estabeleceu um programa... Para estarmos em 2013 com aquele nível uh, de déficit, é porque acredita que seja possível. Mas eu não fazia
2: a pergunta em relação a Portugal, mas em relação. Se, se faz sentido que esse fosse seja até 2013 Não, se devia ser dilatado. Acho um que pouco?
1: atendendo à, à dimensão da crise, devia ser -se estabelecido prazo igual para todos os países. E, portanto, poderíamos é ter conseguido conseguir ganhar mais um ano. Mas não, era 2013, mas a França conseguiu 2014. Não sei se sabe. Bom. Portanto, acho que aí talvez poderíamos ter conseguido mais um aninho, o que ajudava, porque se formos muito depressa reindireitar as nossas finanças públicas, há o risco da economia europeia voltar a entrar em crise, e é isso que é fundamental evitar.
0: Estamos a chegar ao final da nossa entrevista deixe-me perguntar-lhe uh, duas, três questões sobre a política acha que estão diminuídas as condições de governabilidade o Governo já não tem maioria, está refém de, à esquerda e à direita está convencido que esta legislatura chegará ao fim?
1: Uh, eu quero acreditar nisso Quero acreditar nisso porque não é o momento de estarmos novamente com eleições. Eu devo dizer que não nos podemos esquecer que as eleições anteriores foram há relativamente pouco tempo, seis meses, não é? Por aí. O governo tem, o Partido Socialista tem a legitimidade de ter ganho relativamente aos outros, as eleições. Há legitimidade e há possibilidade de governar. E aqui eu não posso deixar de fazer menção de um aspecto que considero muito importante. Reparem que o PEC, que teve ofteve, boas notas, quer da Comissão Europeia,
0: OCDE, quer da OCDE, OCDE, OCDE,
1: quer do Fundamentário Internacional, passou. Uh, o estatuto do PEC uh, acabou, o rolamento que está inerente ao PEC acabou por ser aprovado e eu há 15 dias atrás posso lhes dizer que estive num roadshow em Londres, organizado por um grande banco americano, onde vi mais de 20 investidores e não é exagero dizer-lhes que a grande maioria desses investidores perguntaram se o PEC ia ser aprovado ia uh, ser aprovado pelos partidos uh, uh, por, do, portanto, do, pelo, do Parlamento. Agora, Uh, também não posso deixar de dizer que, se não tivesse sido aprovado, nós estaríamos numa situação muito complicada. E aqui vale a pena, eu não devo intervir na política, mas vale a pena uma referência à líder do PSD que conseguiu, apesar de tudo, e com grandes dissidências dentro do PSD, assumir a responsabilidade da aprovação pelo PSD, no fundo, defendendo o interesse nacional, porque quando um partido que está no governo é minoritário, obriga necessariamente a um aumento exponencial da responsabilidade dos partidos da oposição, e o PSD aqui esteve à altura de defender os interesses nacional, portanto, concertando se com o governo em matéria do PEC.
2: O PSD, que é o outro partido do arco de governação, Uh, principal eixo com o PS acabou também de clarificar a sua liderança no, nos últimos dias, que expectativas tem em relação a Pedro Passos Coelho?
1: É um jovem mas é um jovem que tem uma característica porque já esteve no PSD muitos anos, eu não sou um especialista político, mas lembro-me de o ver na Juventude Social Democrata uh, cheio de energia, mobilizador pelos vistos, conseguiu mais de 60% dos votos do PSD Portanto, tem condições para se afirmar. Agora, é preciso que o PSD, que tem sempre tendência para se autodestruir em termos de lideranças, pelo menos foi isso que nós vimos recentemente, lhe dê tempo para essa afirmação. E é muito importante para o nosso país, nós temos um PSD novamente ativo, dinâmico, consciente, responsável e sob uma liderança. E eu eu acredito também, que isso possa vir a acontecer. E ele
0: precisa também de dar tempo a si próprio de não provocar uma crise política uh, que, que leva a eleições antecipadas?
1: Não, parece-me que é essencial um nível de consciência sobre a responsabilidade que há hoje, ao nível do Parlamento, em termos de defesa do interesse nacional. Qualquer extremação na gestão pública hoje pode ser um problema grave para se transformar num problema gravíssimo em termos da credibilidade do nosso país e é fundamentalmente isso que é preciso evitar. O Governo tem que governar. O Governo tem bons ministros, indiscutivelmente. Tem que governar. E tem um bom Primeiro-Ministro? E eu acho que sim. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem estado a ser muito atacado, como sabem, pelos mídias. Há uma... Este problema dos mídias e da... Os mídias, vocês são homens dos mídias, não levem a mal aquilo que eu vou dizer. Uh, entre os mídias e os governos, uh, aquilo que nós temos vindo a assistir é constantemente uh, problemas, não é? Guerras, parece a guerra do gato e do rato em que os papéis se invertem constantemente. Aliás, os, os homens dos mídias, como vós, sabem bem como é que chamam a mídia. É o quarto poder. E o que é que se deve é fazer? É que acabar com
2: os governos ou acabar com os órgãos
1: de acabar com os governos não é possível. Nós vivemos em anarquias, principalmente nestas circunstâncias ou noutras quaisquer. Agora, o que eu lhe vou dizer é o seguinte, veja o poder que tem hoje um senhor Berlusconi e um senhor Murdoch, em termos da governação de países, já não é só de um país, é de países. De maneira que também aí, nos mídias, é fundamental uma consciência pela responsabilidade. Há muitos bons profissionais uh, dos mídias no nosso país e é fundamental uma consciência da responsabilidade que isso representa em termos da defesa, do interesse de Portugal e dos
0: portugueses. Doutor Ricardo Salgado, bom dia, muito obrigado por ter vindo a TCF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado pela vossa atenção.